0: Estaba Jesús enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y después de muerto, a los tres días, resucitará. Se trata este del segundo anuncio de la pasión de Jesucristo. Decíamos la semana pasada que son tres en total. La semana pasada escuchábamos el primer anuncio de la pasión. Además, escuchamos la profesión de fe de Pedro, tú eres el Mesías. Y escuchábamos también las condiciones para seguir a Jesucristo. Pues una semana más tarde, hermanos, continuamos escuchando este Evangelio de San Marcos, el capítulo 9, y seguimos de las mismas, porque dice el Evangelio que ellos, los apóstoles, no entendían estas palabras y no se atrevían a preguntarle. ¿Qué estaban haciendo en lugar de preguntarle al Señor, oye, ¿qué quieres decir con estas palabras? Pues, dice el Evangelio que estaban discutiendo sobre quién entre ellos sería el más grande. Decía el Cardenal Ratzinger, antes de ser nombrado Papa, allá por el año 99, decía en una conferencia comentando este Evangelio, no sucede hoy eso mismo, mientras el Señor va a su pasión, mientras la Iglesia, y en ella misma, Él, sufre, nosotros nos dedicamos a discutir sobre nuestro tema preferido. ...sobre nuestros derechos de precedencia. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el que tiene aquí la voz cantante? Es pues impresionante que el Señor esté hablando de su pasión, de su futura pasión... ...y no solamente eso, más importante aún, de su resurrección... ...y que los apóstoles, y con ellos nosotros también... ...pues estamos discutiendo sobre quién es el más grande... Y hay una gran diferencia entre la pasión, que es de lo que está hablando Jesucristo, y de las pasiones, que es de lo que se están ocupando los apóstoles y también nosotros, ¿eh? porque es un pecado que se refleja en nosotros. Es el tema del que habla el apóstol Santiago en la segunda lectura. Lo repito, hay una diferencia entre la pasión de Jesucristo la pasio del, viene del latín o pazos en griego. Y las pasiones, que viene de una, una palabra totalmente diferente, que es hedoné, el placer. Ahí viene esta Es la palabra que usa Santiago. Dice, ¿de dónde vienen las luchas y los litigios entre vosotros? Parece que se lo está diciendo a los apóstoles. ¿eh? ¿No provienen acaso de vuestras pasiones? Y aquí entra esta palabra hedonón. Ambicionáis y no tenéis, entonces matáis. Envidiáis y no podéis alcanzar nada, entonces combatís y os hacéis la guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís con la intención de malgastarlo en vuestras pasiones. Gedonáis, otra vez aparece la misma palabra, de la misma raíz, Gedoné, el placer propio, ¿no? La buena noticia es que Jesucristo no nos abandona en nuestro pecado, no nos abandona en esta búsqueda continua de satisfacernos a nosotros mismos, de estar girando continuamente sobre este eje de nuestro yo. Jesucristo no nos deja ahí, sino que nos da una respuesta a este drama, porque es realmente dramático vivir para uno mismo. Es algo que nos lleva a la muerte, pero Cristo, que nos ama de una manera impresionante, quiere sacarnos de este, de este círculo vicioso y nos enseña. Dice que Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Y tomó en sus brazos a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, el que acoge a uno de estos pequeños en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí no es a mí, a quien acoge, sino a al que me ha enviado. San Juan Crisóstomo, comentando este Evangelio, dice que de este modo les hace ver que deben ser humildes y sencillos, porque el niño está limpio de envidia, de vanagloria y de toda ambición de primacía. Es importante que entendamos bien este Evangelio. Jesucristo no está hablando de críos en el sentido literal de la palabra, está utilizando una imagen la imagen del niño ¿no? que confía completamente en su Padre. Jesucristo nos hablando, está hablándonos de algo más profundo, de la iglesia que Él quiere fundar, una iglesia de pequeños. Por eso tenemos que entender bien este, este Evangelio, para no distraernos con este niño, con estos pequeños, que no lo entendamos mal. Por eso hay que explicar la Escritura con la Escritura. Si buscamos un paralelo de este Evangelio de San Marcos, Vamos a llegar hasta el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, que habla de estos pequeños. ¿Quiénes son estos pequeños realmente? Dice, quien a vosotros acoge a mí, me acoge. Y quien me acoge a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Quien acoja a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. Y quien acoja a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. Estos hermanos son los verdaderos pequeños de la tierra. Los profetas, aquellos que enseñaban, los justos, los testigos que han resistido heroicamente las persecuciones. No son más que los misioneros y los cristianos comunes. Y estos pequeños son los apóstoles que Jesús envía en misión, envía a anunciar el Evangelio. Lo podéis leer el capítulo 10 también de, de San Mateo, el envío de los, 10, de los 12 perdón, y el envío de los 72. De estos habla la primera lectura de la misa de hoy, del libro de la sabiduría. Se decían los impíos, acechemos al justo, ¿no? al que se ajusta a la palabra de Dios, el que ajusta su vida a la vida de Cristo. ¿no? Dice que nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar. Tarde o temprano, allí donde vive un cristiano, allí donde un cristiano se manifiesta, tarde o temprano aparece el fastidio, los impíos comienzan a sentirse Fastidiados por la presencia de este cristiano. Se opone a nuestro modo de actuar. Da igual la edad que tengas, que seas joven, que estés casado, soltero, que seas sea mayor, que seas un anciano. En el momento que ajustas tu vida a la de Cristo, resultarás tarde o temprano fastidioso. Decimos por amor a Jesucristo, no que fastidies a los demás con tus pecados. Entonces, así si te persiguen con razón. ¿no? si estás molestando a los demás, si estás causando daño. Aquí estamos hablando de fastidiar por el hecho de ajustar nuestra vida a la de Cristo. Dice los impíos, veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Esta palabra, hermanos, se ha cumplido totalmente en Jesucristo. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, como la de Cristo. ¿no? Pues según dice, esto es lo que afirmaba Cristo, Dios lo salvará. Pues esta palabra se ha cumplido, como digo, en Jesucristo. Dios lo salvará. Estaba profetizado, como hemos escuchado en el Salmo de este domingo, el Salmo 53. Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Esta palabra la puede cantar a pleno pulmón en nuestro Señor Jesucristo. Y también nosotros, Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu poder, sal por mí con tu poder, porque unos insolentes se alzan contra mí y hombres violentos me persiguen a muerte sin tener presente a Dios. Esta palabra la hemos recibido ya cumplida en nuestro Señor Jesucristo. Por eso no tengamos miedo a seguirle, como decíamos la semana pasada, a, nuestro, a nuestra particular pasión, a nuestro gólgota particular. Cada uno de nosotros está llamado a seguir a Jesucristo con una cruz particular. Creamos verdaderamente que Dios es nuestro auxilio, que Él sostiene nuestra vida. ¿A qué te llama Dios a ti personalmente? ¿Cuál es tu papel hoy dentro de la iglesia, dentro de tu familia, en tu trabajo, pues tienes que tener una, una respuesta para porque del seguir esta llamada depende nuestra, nuestra felicidad. Lo único que es muy importante que, que sepamos es que esta llamada que Dios nos hace pasa por la pasión y no por las pasiones. Nuevamente las pasiones lo que buscan a uno mismo, el que quiera guardar su vida, la perderá. Escuchamos el domingo pasado. El que pierda su vida por mí, la ganará. Esta es la pasión. ¿no? La pasión y las pasiones. Dos cosas totalmente diferentes. Por eso pidámosle al Señor fortaleza para poder, para poder seguir las huellas del Señor. Como decía San Juan Pablo II en la jornada de las vocaciones, en el año 2002, decía a los jóvenes, ¿no? cultivar la atracción por los valores y por la elección radical que hacen de la existencia un servicio a los demás tras las huellas de Jesús, el Cordero de Dios. No tengáis miedo de acogerlo. Encontraréis seguramente dificultades y sacrificios, pero seréis felices de servir. Seréis testimonio de aquel gozo que el mundo no puede dar. Que así sea.